0: 是因为在石化股份公司里面炼油部里面工作过一段时间的嘛，然后当时里面上班时候就看到唯一的几个大学生，也不是上海，也不是上海人。首先肯定他不连上海就是金山区本地他都招不到，他招到的是那个嗯、呃、外地的，然后外地的那几个学生是在上海。呃，就是我们在石化那个，是在我们石化那个大学叫理工大学嘛，华东理工大学，呢，他们那里，呃，毕业的，然后他们，但他们人是外地的，所以他们想通过就是股份公司里面呢，上班之后呢，拿到一个就是呃本地的一个工作的户口证明，然后他们在像跳板一样的，然后他们工作半年一年之后呢，然后再呃情愿赔点钱啊或怎么样，再跳到市区去工作。所以那个时候我在炼油部上班的时候呢，呃，有两个大学生嘛，他们在这里工作了大概半年都不到，他们就跳槽了，就跳到市区去工作了。呃、也都不想在股份石化股份公司里面上班了。所以我觉得，如果他交通如果他不改善的话，他是确实是留不住人才的。嗯、呃，这点，因为他肯定市区会比相对,对这里诱惑力很大。当然了，你会。呃，因为呃，我豆瓣上后来认识了姚 ，Y A O 这个同学嘛，他也他就说到，他是喜欢石化的嘛，但是我觉得，呃，你如果找工作的话，你肯定不会在石化找，对吧？所以说，呃、包括你的，那我就这是说到我最最核心的问题了，就是你的朋友大部分也都是在市区的，你上海的朋友不可能他们呃经常一个星期来见你两三次多。从市区跑到你石化地方来见找你玩，所以说这就很关键了。那就是是，所以我说到了市区和石化的区别。还有一点很明显的区别是什么？就是我们在石化。呃，读书的一些孩子，虽然父母什么的也都是上海人嘛，说的是就在家里面说的都是上海话，但我们在学校里面从小就是说的都是普通话。但是我们一到市区上大学之后呢，我们就会发现，原来市区的孩子呢，他们是在学校里面就说上海话的，就几乎除除非在班上就是上课的时候发言什么的说普通话，他们下课啊什么放学啊平时玩的时候啊，跟同学之间玩的时候啊，全都是说上海话的，而我们在石化。石化这块地方长大的一些呃孩子呢，我们在学校里和学校外面呢，平时说的都是普通话，呃，除非跟父母说话的时候是上海话，跟朋友之间玩都是说普通话，所以说这就是很明显的区别了。所以当时我和张建波嘛，就是哦哈哈了，以前也来过我节目做过嘉宾的，因为我也是跟他从初中初一开始一起在同一个学校这样，然后慢慢长大老朋友了嘛，所以他也是深有体会的。就是，这就是也是市区跟那个石化，我们这里两边的区别。同样是上海，我觉得这就是市区和郊区最典型的、最典型的差别了。而且同样，大家都是上海人，也也平时绝对说什么。但是还有一点差别是什么呢？就是我们可能还有就是我们说的上海话会不太标准，因为我们经常说的是普通话。但是我们普通话呢又带有上上海口音，但是呢上真的说上海话呢，可能又不太标准，就是这样一种情况。然后所以说，呃，去上海的话，到上海市区最大的感受就是这点。然后从说话，为什么我要强调说话呢？因为说话很能看出一个人的整个人的，就是人生观啊，包括一些行为思想的变化的。呃，然后因为你说上海话，可能说和一个和一个，呃，首先你是上海人，然后你跟一个上海人，然后两个上海人在之间说上海话，和两个上海人在之间说普通话，绝对是两种不同的呃情况。所以说。呃，当时就是，所以说到市区之后呢，呃，就就就是一个非常大的感受了。然后作为我自己来说呢，情况还比较复杂一点，不像一些就是因为我是读自学考的嘛。然后大部分人他们就是从我们上师大附中毕业的那些呃同学呢，他们到市区的呢是进的是自己考进去的一些大学，上上海师范大学也好啊，或者是那个上海大学啊，或者是那个复旦啊之类的。他们里面呢，因为是考进去的，所以说呢，遇到的一些上海人呢，也是市区里面的一些人为主。而我这个读自学考的那些那进去的那个宿住宿那个宿舍舍友呢，呃，大部分呢是郊区的。啊、呃，来自于朱行啊，或者来自于奉贤啊，来自于这些地方的人，然后他们之间呢，平时都能用他们本地的奉贤本地话，或者是金山本地话，他们来、嗯、他们这些话来交流。然后我一说上海话呢，他们会觉得我在好像故意鄙视他们啊、呃，因为他们觉得呃好像，但是呢，我真正呃到上海人的圈子当中呢，就是在上海市区同学圈子当中呢，他们又会觉得呃。可能我说上海话不太标准，因为确实有些地方咬音不太标准，比如说外面的外，我一直发音发的不是很标准，上海话，呃，所以说他们又会觉得，哎，你好像不是很正宗的上海人，呃，所以说，而且因为我家在郊区嘛，在石化嘛，他们觉得啊，虽然那里，但是他们觉得很远很远，所以说呢，两边就是按照上海话来说，就是两头不在讲，就是两边都。无法融进去一个团体，上海人这边也好，或者是他们金山本地人这边也好，你都无法融进去，你就很尴尬的，你就属于第三第三类的群体，就是真正的石化的这一一个群体。然后当时我之所以考进那个锦江经济文化学院，就我说的那个在密云路那块地方的那个自考民办学校呢，就是因为我当时还有一个朋友，就是跟我一起在石化长大，在一个学校里面上师大附中，从初中一起长大的王谦，他跟我他跟我说他要考这个学校，所以我去考这个学校的，呃，也就是唯一就是因为这个动力才去。这样有个说话的人嘛，可以在平时一起玩的办法。这是很重要的地方。呃，这里呢，我们要转折一下，就稍微谈一下石化比较轻松的问题了，那就是关于石化那个我说的金山三绝了。金山三绝，呃，前面我们已经提到了两一个就是石化的火车，那么已经真的是绝技了。那、嗯、么另外两个金山呢，三绝呢还是有的。
1: 吸入黑暗嘅甜美气息，聆听自己嘅心跳节拍。优声隧道让你嘅身体听上瘾。优声隧道网址 ：www.tripartmusic.net。.net, The Sound of Dream 社区 ：www。3W. t r i p Pop m u s i c n e t 斜杠 dreams 想嚟做主持嘅话，可以致电零二一五七九七二二零三或发送 v 到 t r i p Pop m u s i c 一六三 .com。二零零五年换拍唱片同 True Thought 厂牌套装热卖中，唱片目录请致电零二一五七九七二二零三或一三九一六四九六七四四查询。错过前几期电台节目嘅朋友，可以登录网站电台栏目下载收听。
0: 另外另外两个金山三绝呢？那么一个就是我要推荐的，就是那个，就是呃，我搬回来住以后，就是呃，就说到一个石化七村，就石化七村下面呢有一个卖饼的地方，呃，那个饼呢，看上去呢就是像上海的叫一种说法叫“枪饼”，枪饼，呃，它是一种呃大饼的改改进装。就是他把那个当中没有馅的，就这样纯粹拿面粉在锅子里面煎一下，然后撒点葱盐之类的东西的一种饼。然后一般来说呢，它价格非常非常便宜，这样一大块就一块钱两块钱撑死，可以这样就是吃。然后味道其实是很一般的，呃，然后呃，当时我在吉春楼下看到这个饼的时候，我想，哎，这不就是呛饼吗？这是第一的感觉。然后接下来呢，呃，因为那次张建波跟我提到旁边我们青山里那里有个烤，烤鸭很好吃，所以我就专门去找到那个烤鸭地方买了烤鸭。那么我想，哎，那么买了烤鸭以后呢，是不是要再买点这种就是，嗯，填饱肚子的？因为光吃烤鸭肯定不行嘛，会觉得太奢侈。那么我，那我我又我又不想去买米饭什么的，那我自己就去买一个那个正好旁边看到有饼，就这个饼，那我就去买了。呃，买回来以后呢，哎。结果发现烤鸭很难吃，而这个饼非常好吃。就是你本来是要经过朋友推荐，是去买朋友推荐的一个东西的，结果顺带旁边买了一个，呃，就是其他的副产品。结果你发现朋友主推的东西却不不适合你的口味，而自己无意当中顺带自己买了一个东西呢，却是你喜欢的东西。所以人生也常常是这种情况。然后吃了第一口，觉得哎，这个味道不和枪饼不一样，呃，就是。和我之前的偏见嘛，就我觉得其实就是主观偏见了。你看外表看上去、啊、似乎有点类似于枪饼，但绝对味道不一样。哎，第一口很香，而且它那个葱味比较浓，而且它放了很多一些，呃，也不算盐，不算椒盐，不知道是那种这种咸的是，是是是一种什么样的一种调味品，就是正好恰到好处，不会让你觉得吃了很口干这种。然后这个饼当时一吃啊，第一感觉也是非常好。之后连续吃了很多次，并且每次有朋友来的话，我都会大力推荐一下。然后基本上吃的人也都会感觉不错。但是，呃，因为毕竟东西很便宜嘛，属于这种草根的草根的那种食品，所以可能不登大雅之不之堂。但对我自己来说，呃，却是我属于金山三绝之一啊。那么说完了饼呢？那么要再说一下啊，说到饼，呃，那么我这里要顺带补充一下，就为什么会会那么强调饼呢？因为那个时候，呃，你就是咖喱春卷嘛，他是跟我呃说过，他最喜欢吃的就是饼，呃，他特别喜欢吃饼，所以我后来哎，因为我比较可能比会比较在意，呃，身边一些好朋友的话嘛。呃，所以他们提到一些东西，我会特别去留意一下。所以他经常提到了，我就我就回顾我自己了。我想我自己最喜欢吃的是什么呢？似乎也是饼。嗯，因为以前我记得在石化三小我的小学门口，那个时候很便宜，有卖那种一毛钱一个饼，然后不是个不是很大，然后但是里面有填那个肉馅嘛。其实那些其实那些馅是杂肉，就是杂的猪肉，不是很好的猪肉。可能也不是很新鲜，但是他那个，呃，首先你到下午四点半五,五点钟放学时候，肚子很饿了；三点半放学的时候，然后又很馋，然后他这时候又很便宜，然后他这个，他他做的特别香了，所以特别好，我至今也是很难忘，而且确实也很便宜，但是现在已经没有了，呃，很怀念。然后现在的话我，我觉得只能吃这个饼，可能顺带来怀念一下小时候吃的那个这个三小吃的那个饼。那么说完了这个金山三,三绝了，啊，哇，金山二绝了，然后最后还有一个金山一绝就要登场了，嗯，最后一个呢就是台条花生了，台条花生，呃，我相信姚平也会很喜欢的，因为姚平非常喜欢吃花生的嘛，然后下酒的时候他是很喜欢弄一点的。我记得当时很清楚，在两千零三年的时候，当时我夏天天气很热，然后那天晚上，我朋友还有然后姚平，然后我们就想去搞点这种酒，然后在超市里逛了一圈，酒是很容易买到，但是就是没有买到理想中的花生，哎，就是那种花生吃起来味道都觉得一般，但虽然如此，我们买的是袋装的嘛，就袋装的那种，呃，那种花生，然后当时还吃完了，所以可见。然后，当然主要是我和姚平在吃了，然、啊、后我们两个还顺带聊到了上海申花队什么的，啊，聊得挺投机的。啊、旁边一个人是不知云里雾里，因为他不是上海人，然后就扯出去了。然后呢，就是台条花生，台条花生的话呢，在我们时候呢，有两个地方有卖的。第一个地方呢，就是乐购超市，乐购超市呢，那个时候呢，呃，呃，在一初还没有开出来之前呢，我经常去那里买。但是在一出莲花开出来之后呢，我偶然的在一出莲花超市里面买了一次之后呢，我再也不打死我也不去乐购了，因为乐购做的味道远远不如一出莲花。这只有当你自己吃过以后，你才会比较出这两者的区别。然后呢，呃，过了一段时间之后呢，就我经常去买嘛。有一次我去店里买完买回来以后呢，张建波到我家来玩玩 PS Two 的时候呢，他也吃了几,几下，他就说：“哎，这次的。”味道不是很好吃，然后我说对啊，因为我那个时候也发现了，好像一出莲花那个最近买的一些泰条花生好像味道不正，没有以前的那种，没有以前的那个味道那么感觉那么正了、啊。但我又不知道原因在哪里。然后这时候张建波一语道破天机啊，就是哦哈哈啦，他一语道破天机，他说因为个子太大了，这个花生的个儿太大了，如果他就是要用小花生来做的话，味道就好了。哎，真的的。所以说，呃，当时真的觉得很有道理。然后之后呢，就去一出莲花的时候呢，我就不会像以前那么冲动型消费了，我就会理智型消费了。我就会先看一下它那里个是不是比较小啊，如果个小的话再买，如果它个大的话就不买。那么为什么他会用个子比较大的花生呢？这里会留一个问题给大家啦。如果大家有什么兴趣呢，就直接可以在我的博客上面鸡翅锅贴啊，还有在豆瓣上的优深隧道节目小组啊，还有在 The n d Dream 的那个社区里面的优深隧道节目的专门版里面，大家可以留言。如果回答正确的人呢？那么这次我就想兑现诺言了，不像上次那样就是呃乱开了，就是我这次回答正确的呢，我就想送一套全部的《幽深隧道》节目的呃珍藏版 CD 了啊、呃，当然虽然是刻的，但是会有我的签名，会比较有珍藏纪念意义的啊、呃，所以说这里那因为我说的可能比较快，那我就把这个问题再重复一遍，就是为什么个子大的台条花生吃起来味道？呃，呃，啊不不是，问题是这样的，呃，为什么一出莲花超市，呃会用了个子比较大的台条花生了，啊、呃、为什么不像以前会用个子小的，呃颗小颗粒的台条花生了，啊、呃、为什么呢？这就是问题所在了。好了，那么关于实话这里呢，可能时间也差不多了，嗯，其实关于实话实在实在想说的。实在想说的太多太多了，嗯、呃，因为现在我肚子也比较饿了，要吃晚饭了。可能，但是我吃完晚饭呢，我可能又没有动力再来做这个节目做下去了。因为我通常做节目呢，特别像这种的谈话类节目啊，我是就是冲动型，就是一下子爆发，然后说个不停，在那里喋喋不休那样，就是一下子说完。然后如果你要让我就是。吃完饭以后，然后再继续接上去，我可能就比较难了，就是那种完全就是一下子即兴的、很即兴的这样一种状态。所以，嗯、呃，那么本次节目就到此先结束了。呃，节目主持高二吉啊，节目编辑高二吉啊，呃，撰稿选取高二吉啊，呃，下期节目再见。